0: Olá, hoje é
1: quinta-feira, dia 26 de maio. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. A acusação pede condenação de Bolsonaro por genocídio no Tribunal Permanente dos Povos. A audiência final do julgamento teve foco na violação de direitos de indígenas durante a pandemia. Veredito deve sair em julho. Líder da bancada feminina no Senado anuncia articulação
1: para garantir homenagem à psiquiatra Nise da Silveira após Bolsonaro vetar a inclusão do nome da médica no livro dos heróis e heroínas da pátria.
2: Avança na Câmara dos Deputados o projeto de lei que libera mineração por decreto em todo o país. O texto transfere ao presidente da República o poder de autorizar projetos de minerários de interesse nacional. Chacina de Unaí. O ex-prefeito foi interrogado
1: hoje e os fiscais do trabalho protestaram contra a impunidade. O ex-prefeito, que também é fazendeiro, foi apontado como mandante da morte de quatro servidores do Ministério
2: do Trabalho. A sentença deve sair amanhã. Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação diz aos deputados da Comissão de Educação da Câmara que a aquisição de kit de robótica com sobrepreço para as escolas públicas não aconteceu. Coordenador-geral
1: da Federação Única dos Petroleiros afirma que o Brasil corre o risco de ficar sem diesel. Segundo David Bacelar, o problema decorre da escassez do combustível no mercado internacional
2: e do baixo nível dos estoques mundiais. E motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista podem entrar em greve na próxima segunda-feira, se não houver melhora na proposta dos empresários do setor para a campanha salarial deste ano.
1: O Ministério da Justiça dá 10 dias para Gol, Latam e Azul se explicarem depois do número de reclamações contra essas empresas aéreas crescer mais de 400%.
2: Obras de ampliação do Instituto Butantã podem desalojar o ponto de economia solidária e cultural do bairro. O equipamento público é voltado à reabilitação psicossocial com geração de trabalho e renda.
1: São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba é Brasil Atual, ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Aqui na capital paulista, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus, mais um dia sem previsão de chuva. E isso deixa a umidade do ar mais baixa. O tempo está bem seco, a umidade relativa do ar está abaixo dos 25%. A partir de agora, o vento começa a ficar mais gelado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a Tarde de quinta-feira é de tempo pouco nublado, 21 graus neste momento. Na região da BC Paulista não vai chover, será mais um dia de tempo firme. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Hoje das Cruzes, quinta-feira ensolarada, agora os termômetros marcam 21 graus. A partir deste momento. O ventinho começa a ficar mais gelado, não tem previsão de chuva e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira também é de tempo firme, pouco nublado, agora 23 graus. Não tem previsão de chuva, o período da noite será de ventinho mais gelado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 15 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço
2: São 5 horas e 5 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento Vejam só, 29 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo Regiões que apresentam maiores índices, oeste com 9 quilômetros e sul também com 9 quilômetros respectivamente E agora perguntar daqui do meu lado do estúdio para o Rafael Garcia, meu colega aqui de apresentação, como está o trânsito aqui na Avenida Paulista, Rafael?
1: O Cosmo e ouvintes, eu estou aqui na janela, estou olhando aqui o trânsito em ambos os sentidos, olha só. Estou ouvindo aqui, tranquilo, o trânsito em ambos os sentidos está fluindo bem na Paulista nesse momento, mas na Avenida Paulista a gente sabe como é que é, né?
2: É o incógnito, daqui Daqui a a pouco... Daqui a cinco minutos pode estar completamente diferente, mas por enquanto está ótimo. Gente, atenção você que possui veículo com placas finais 7 e 8, lembrando que hoje no centro expandido essas placas não podem circular por conta do rodízio municipal na cidade de São Paulo. E agora vamos saber a situação dos trens do metrô e da CPTM. Primeiro, o metrô informa que todas as linhas do metrô da cidade de São Paulo operam em situação de tranquilidade e é esta mesma situação nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E olha só, pessoal, muita atenção para você que está ouvindo a Rádio Brasil Atual e pretende descer para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta. A chegada em Santos pela rodovia Anchieta, o trânsito está muito complicado, a Ecovias que a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que do quilômetro 41 ao quilômetro 57, o trânsito está interditado, isso para quem desce pela rodovia Anchieta. Já pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo para quem sobe e para quem desce, e esta mesma situação para quem vem da baixada pela rodovia Anchieta.
4: Rádio Brasil Atual 98,9 As
5: músicas que as outras rádios não tocam As notícias que as outras rádios não dão Aqui, na Rádio Brasil Atual
0: O som no WhatsApp não fica muito bom, né senhor? Jornal Brasil Atual Edição da Tarde 47 minutos.
1: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação da federação partidária formada pelo PSDB e o Partido Cidadania. O pedido foi apresentado no, dia, no último dia 11 e foi relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Pela atual composição da Câmara dos Deputados, a federação PSDB-Cidadania será a oitava maior bancada da casa, com 31 deputados. Considerando a disputa presidencial deste ano, o Cidadania já anunciou apoio à pré-candidata do MDB, a senadora Simone Tebet. O PSDB, cujo pré-candidato era era o ex-governador de São Paulo, João Dória, também negocia apoio à senadora. As legendas têm até o dia 31 de maio para enviar o processo completo ao Tribunal Superior Eleitoral. Se esse prazo for desrespeitado, os partidos ainda poderão se reunir em federações, mas os arranjos não terão efeito
2: para as eleições de outubro deste ano. São 5 horas e 8 minutos e a audiência final do julgamento do Tribunal Permanente dos Povos teve foco na violação de direitos de indígenas durante a pandemia. Um veredito deve sair em julho. Quem traz as informações agora é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: A atuação do governo de Jair Bolsonaro perante os povos indígenas durante a pandemia pode configurar crime de genocídio. Essa é a tese das entidades que fizeram a denúncia do governo no Tribunal Permanente dos Povos, o TPP, que encerrou nesta quarta-feira as audiências de julgamento. Agora, os juízes da Corte Internacional vão se reunir para estabelecer o veredito, que inicialmente está previsto para sair em julho. O secretário-geral do TPP, Gianni Tognoni, explicou que o próximo passo é analisar as denúncias da acusação apresentadas na audiência pública e também a posição do governo, que não enviou representante ao julgamento. Por conta disso, serão analisados documentos oficiais que tratam sobre o tema, assim como no primeiro dia de julgamento, a sessão desta quarta aconteceu de forma simultânea na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e na sede do Tribunal em Roma, na Itália. Integrantes do júri, espalhados por diversas partes do mundo, participaram de forma remota. Para o advogado Maurício Terena, da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a condenação por crime de genocídio é necessária. Isso porque a atuação do governo na pandemia sob a ótica dos povos originários é comparável à situação vivida nos tempos da chegada dos portugueses ao Brasil.
6: Desde o primeiro dia da pandemia, aflitos estávamos porque essa história nós já tínhamos vivido. Quando a colonização iniciou-se, muitos de nossos parentes foram dizimados por doenças trazidas, pelo contato forçado, pela violência do Estado. E para nós, operadores do direito, a gente tem um, um desafio aqui, porque o que está acontecendo aqui hoje, o judiciário brasileiro já deveria ter feito.
4: Visivelmente emocionada, Auricélia Fonseca, integrante da coordenação do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, lembrou que a pandemia levou muitos idosos integrantes dos povos indígenas.
7: E uma anciã, para outros, pode ser apenas um velho, como para Bolsonaro. São pessoas que não produzem mais, que devem se morrer. Mas para nós são as pessoas mais importantes que existem dentro das aldeias. É lá que está toda a sabedoria do nosso povo. É nos anciãos, são as nossas bibliotecas vivas que esta pandemia levou por culpa desse governo genocida.
4: Para a socióloga Maria Vitória Benevides, uma das fundadoras da Comissão de Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arns, a dor e a revolta relatados durante os dois dias de audiência devem ser combustíveis para a esperança. Para isso, de acordo com ela, é preciso acompanhar e denunciar as violações de direitos humanos que mancham a imagem do país.
7: É um
8: cenário de dor, de revolta e de vergonha. Que país é este, tido como celeiro do mundo, mas que, com milhões de famintos, voltou ao mapa da fome? Que país é este, tido como pulmão do mundo, mas com níveis catastróficos de devastação ambiental?
4: Já a advogada Carolina Santana, assessora jurídica do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, ressaltou que a aprovação do Projeto de Lei 1142 tinha determinado que o governo deveria oferecer água potável, testes rápidos contra a covid e material de higiene aos indígenas, além de garantir reserva de leitos. Porém, por uma manobra da bancada evangélica, o texto previu também autorização para a permanência de missionários religiosos nos territórios. Para ela, os povos indígenas se tornaram alvo deliberado do Estado brasileiro por meio da gestão do governo federal.
7: Se antes era preciso lutar pela efetivação de proteção, Atualmente, a luta é contra ações de desproteção advindas do próprio governo. A vulnerabilização se tornou política pública.
4: O Tribunal Permanente dos Povos não tem atribuição para aplicar penas, mas as decisões servem de alerta para a comunidade internacional. O julgamento de Bolsonaro ocorreu na reunião de número 50 do TPP. Fundado em 1979 na Itália, a corte foi inspirada no Tribunal Russell, organizado pelo filósofo britânico Bertrand Russell, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Entre os crimes investigados pelo tribunal estão as ditaduras do Brasil, Chile, Uruguai e Bolívia, julgadas em 1974 até 1976. Na ocasião, O veredito foi de que as autoridades dos quatro países cometeram violações sérias, repetidas e sistemáticas contra os direitos humanos, o que constitui um crime contra a humanidade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução Douglas Matos.
1: 5 horas e 14 minutos e a líder da bancada feminina no Senado anunciou a articulação pretende garantir que a psiquiatra Nise da Silveira seja homenageada. O presidente Bolsonaro vetou recentemente a inclusão do nome da médica no livro dos heróis e heroínas da pátria. Quem vai trazer mais informações é a repórter Erika Christian.
9: Alegando impossibilidade de se comprovar, abre aspas, a envergadura dos feitos da médica Nise da Silveira e o seu impacto no desenvolvimento da nação, fecha aspas, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que incluiria o nome da psiquiatra no livro dos heróis e heroínas da pátria, Nise da Silveira é reconhecida internacionalmente pelo tratamento humanizado de pessoas com transtornos mentais. Ela era contrária ao confinamento dos pacientes, ao eletrochoque e às intervenções cirúrgicas no cérebro na década de 1940. Em consequência do seu posicionamento, Nise da Silveira foi transferida para uma área de terapia ocupacional, onde descobriu os ganhos com as atividades artísticas. A Defendia que os pacientes expressassem os sentimentos por meio das artes, em especial da pintura, e que ainda convivessem com animais. Em 1956, Nise da Silveira fundou a Casa das Palmeiras, onde os pacientes apenas passavam o dia sem necessidade de internação. De iniciativa da deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, o projeto foi relatado pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela criticou a justificativa de Bolsonaro de que a homenagem não poderia ser abre aspas, inspirada por ideais dissonantes das projeções do Estado Democrático, fecha aspas. A líder da bancada feminina anunciou uma articulação pela derrubada do veto. Um desrespeito né, do presidente Bolsonaro com as mulheres, uma tentativa, aliás, em vão de apagar da história mulheres que foram pioneiras, como a Nise da Silveira. A médica Nise, ela revolucionou o tratamento de transtornos psiquiátricos e, portanto, ela já marcou a história brasileira. É um veto que, no meu entendimento, chega às raigas do absurdo, um veto de gente pequena e que, não há dúvida nenhuma, será derrubado aí pelo Congresso Nacional. Para o veto ser derrubado, são necessários os votos de 257 deputados e de 41 senadores. Ainda não há uma data para esse veto ser apreciado em sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Senado, Erika Christian.
2: São 5 horas e 17 minutos. E o apartamento Triplex, em Guarujá, cuja propriedade foi atribuída ao ex-presidente Lula, pelo ex-juiz Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, será sorteado pela internet neste sábado. O empresário Fernando Gontijo arrematou o imóvel por mais de 2 milhões de reais em um leilão da Lava Jato em 2018 e decidiu sorteá-lo por meio da plataforma Pancadão de Prêmios. Os interessados em participar precisam assinar o site pancadão.com.br até esta sexta-feira. Lula sempre negou ser dono do imóvel e, em dezembro do ano passado, o Ministério Público Federal reconheceu a prescrição do caso.
1: 5 horas e 17 minutos e o relator da Lei de Cotas na Câmara dos Deputados defende a continuidade de de ações afirmativas nas universidades. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate sobre esse tema. Vamos ouvir.
10: Dez anos após sua sanção, a Lei de Cotas precisa ser aperfeiçoada, mas a inclusão étnico-racial nas universidades públicas não pode deixar de ser estendida. Essa é a opinião de participantes de debate promovido pelas Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Educação da Câmara dos Deputados. A Lei de Cotas define regras para ingresso de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência em instituições públicas de ensino superior e prevê atualmente que sua revisão deverá ocorrer neste ano. O líder do PSB, deputado Bira do Pindaré do Maranhão, defendeu que a política de cotas seja aprimorada com base em três eixos. Acesso às universidades, permanência nas universidades e êxito acadêmico. Ele é relator de um projeto de lei que prorroga por mais 50 anos a lei de cotas. O deputado adiantou que vai fazer algumas alterações no texto original, uma delas para condicionar o fim da política pública ao cumprimento das metas e não a um prazo.
11: O que importa para nós é que a desigualdade seja combatida efetivamente e que as metas sejam alcançadas de maneira estável, porque aí nós teremos sucessivos ciclos de avaliação que iriam consolidar esse entendimento de que, finalmente, a gente não precisa mais da lei de cotas.
10: A deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, uma das que solicitaram a reunião, também defendeu o fim do critério temporal para a política pública. A gente tem que discutir e saber que cota é uma política estruturante no país. Ela tem que existir. Além de ser estruturante, nós temos que dar condições para que a cota, de fato, possa fazer a diferença. Na mesma linha, a presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas, defendeu a reestruturação e a continuidade da lei.
7: Essa política passará por uma revisão e um aprimoramento. Nós não aceitaremos e nós estamos muito bem mobilizados junto com o movimento negro e educacional para qualquer tentativa de setores conservadores de tentar colocar passos atrás...
10: Durante a audiência, diversos participantes classificaram de retrocesso a proposta que permite que universidades públicas cobrem mensalidades de alunos. Essa proposta está para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O deputado Bira do Pindaré adiantou que seu parecer ao projeto que reestrutura a lei de cotas vai incluir incentivo financeiro ao universitário por meio da Bolsa Permanência e a reserva de 30% de vagas para estágio na Administração Pública Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: São 5 horas e 21 minutos. São Paulo usa pela primeira vez a queima controlada para prevenir incêndios florestais. A experiência está acontecendo na Estação Ecológica Jataí, na cidade de Luiz Antônio, no interior de São Paulo. Quem traz as informações é Eliana Gonçalves.
12: A estação Jataí é a maior reserva de cerrado do estado, com cerca de 9 mil hectares. Com a ação, uma pequena parte, cerca de 70 hectares, está sendo submetida à chamada queima prescrita. Na verdade, é uma queima preventiva. A ideia é que, sob controle, o fogo elimine espécies de plantas invasoras que servem de material combustível nos tempos de estiagem, quebre a dormência das espécies que precisam do fogo para florescer e crie o chamado aceiro negro, uma faixa queimada que amplia as áreas de terra entre a estação ecológica e a beira da estrada, dificultando a passagem do fogo de um lado para o outro. A medida foi autorizada pela Agência Ambiental e o objetivo é evitar incêndios florestais como o do ano passado, que destruiu quase 4 mil hectares da estação ecológica, ou o de 2020, quando cerca de 5 mil hectares foram incendiados. Quem explicou a diferença entre o fogo prescrito e o fogo dos incêndios foi Adriano Almeida, gerente do interior centro-norte da Fundação Florestal de São Paulo.
13: O que a gente está fazendo aqui não é um incêndio, é uma queima, né? Então o fogo ele é mais brando, ele caminha de forma mais lenta. Depois que tem a passagem do fogo, você vê que fica uma série de vegetação ainda mais verde. Você põe a mão no solo, o solo está frio. Então ele é um fogo bem controlado, ele vai caminhando bem devagarzinho, em baixa intensidade, com pouca energia. Quando a gente tem um incêndio florestal, ele é um fogo que ele vem com muita energia, ele vem consumindo tudo que é matéria viva. Então ele, mata, ele queima o
12: verde, ele queima o que está seco, Ele prejudica a fauna, ele prejudica a flora Apesar da técnica estar sendo usada pela primeira vez em São Paulo Ela já é adotada em muitos parques nacionais geridos pelo ICM Bio O Instituto Chico Mendes Especialmente nas áreas de Cerrado O fogo prescrito na Estação Ecológica do Jataí Começou a ser aplicado na terça-feira e termina nesta sexta-feira Cerca de 50 pessoas estão trabalhando na operação Incluindo técnicos da Fundação Florestal e do Corpo de Bombeiros da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: São 5 horas e 23 minutos e avança na Câmara dos Deputados o projeto de lei que libera a mineração por decreto em todo o país. O texto transfere ao presidente da República o poder de autorizar projetos minerários de interesse nacional. De lábrea, no Amazonas, ouça a reportagem de Murilo Pajola.
14: O projeto de lei que pretende liberar atividades de mineração por decreto presidencial em todo o país está avançando na Câmara dos Deputados. A proposta legislativa pretende incluir unidades de conservação, terras indígenas e propriedades particulares em atividades minerárias. A matéria é considerada inconstitucional por especialistas ouvidas pelo Brasil de Fato, Para ser aprovado, o PL não precisa ser votado por todos os deputados. Basta que ele seja aprovado por quatro comissões da Casa. São elas Constituição e Justiça, Minas e Energia, Meio Ambiente e Direitos Humanos. É a chamada tramitação conclusiva, que envia a matéria diretamente para o Senado em caso de aprovação pelas comissões. Até agora, nenhuma das comissões emitiu parecer sobre o projeto, Dentro da Comissão de Meio Ambiente, o relator designado em 12 de maio é o deputado Evaí Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo. Em 2014, última eleição em que foi permitido o financiamento privado, a campanha dele recebeu 50 mil reais da gigante da siderurgia ArcelorMittal, que também atua no ramo da mineração. Aliado das mineradoras, Evaí foi um dos subrelatores do novo Código de Mineração considerado um retrocesso em relação à preservação ambiental e à proteção das populações atingidas pelos empreendimentos. Na sub-relatoria, ele propôs a aprovação automática de projetos minerários que fiquem mais de um ano em análise na Agência Nacional da Mineração. O Brasil de fato procurou o deputado Evaí de Mello e perguntou se ele considera haver conflito de interesses por ter sido financiado por uma empresa que poderá se beneficiar do PL por ele relatado. Até a veiculação desta matéria, não houve resposta. E possíveis atualizações serão feitas na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. Na quarta-feira, dia 25, a mesa diretora da Câmara aceitou o pedido do deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco de submeter o projeto à Comissão de Direitos Humanos, que até então estava fora da tramitação. Na justificativa, Gadelha afirmou ser preciso levar em conta o interesse das comunidades indígenas afetadas. O autor da matéria é o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Vice-líder do governo de Jair Bolsonaro, do PL, o parlamentar é um dos principais defensores da regulamentação do garimpo ilegal. E aliado próximo do presidente Duas advogadas especialistas em direito ambiental Afirmaram ao Brasil de Fato que a iniciativa é inconstitucional São elas Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima E Juliana Batista, do Instituto Socioambiental Do Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola São
2: 5 horas e 26 minutos Nos 10 anos do Código Florestal Brasileiro, a Comissão de Meio Ambiente do Senado debateu o funcionamento do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A medida criada em 2012 precisa de fiscalização para coibir fraudes, segundo especialistas que participaram de audiência pública. Mais informações com Rodrigo Rezende. O
6: Cadastro Ambiental Rural foi uma das inovações do Código Florestal de 2012 e previa maior permissão de fiscalização em propriedades rurais com áreas passíveis de preservação ambiental. Mas, por ser autodeclaratório, o CAR enfrenta problemas como sobreposição de terras já cadastradas e cadastros de terras do governo ou de áreas indígenas por grileiros. A ex-conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes, afirmou que é urgente a integração do CAR com as informações dos cartórios.
8: Mas também falar em regularização registral, fazer com que o cadastro ambiental seja vinculado ou indexado aos registros públicos de acordo com a Lei 6.015 de registros públicos. Talvez esteja aí... Uma grande lacuna e essa lacuna causa insegurança ao cadastro ambiental rural que se sobrepõe a determinadas terras sem
13: controle.
6: O vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, João Paulo Capobianco, destacou os números oficiais do CAR: são 6 milhões e 500 mil cadastros, mas poucos referendados pelo poder público.
0: Quando nós olhamos quanto desses cadastros, foram analisados na sua regularidade. Por quem? Pelos órgãos públicos. Apenas 28.631 imóveis foram analisados. Isso representa 0,43%. Ou seja, 0, menos de 0,5% dos cadastros incluídos no CAR em 10 anos foram validados pelos órgãos públicos.
6: Jaine Cubas, representante do Serviço Florestal Brasileiro ligado ao governo federal, afirma que a instituição busca ferramentas para auxiliar os estados na regularização e investigação sobre a posse das terras inscritas no CAR.
15: Então, a instrução normativa, ela já trouxe né, que a competência é do do, do, do Estado, né, da unidade federativa, do órgão competente lá no Estado, que vai fazer essa essa verificação das informações. A lei 12.651 também traz que a competência de aprovar as áreas de reservas legais são das unidades federativas, então também já traz essa competência relacionada à análise.
6: O presidente da CMA, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, disse que é urgente uma fiscalização dura sobre as terras autodeclaradas, bem como uma ação do governo de cadastrar as terras que são públicas, para que essas não possam ser sobrepostas e listadas diversas vezes no sistema do CAR.
16: Agora, não dá para fazer autodeclaratória de extensões de terra e antes de que ela esteja regularizada... Como já foi dito aqui, recebo o carimbo de ativo, Estadão vai lá, desmata, vende,
6: depois larga lá, não depende mais do título. Representantes da Polícia Federal pediram mais transparência nos cadastros e mecanismos de rastreabilidade, como números únicos para o mesmo terreno, para que sejam evitadas fraudes. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Jornal
0: Jornal Brasil Brasil atual. Atual.
6: Edição da tarde.
1: 5 horas e 30 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou a alíquota máxima do ICMS em 17%. Essa proposta ainda precisa passar pela avaliação do Senado e depois pela sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quem vai trazer mais informações sobre essa aprovação lá na Câmara é o repórter Daniel Lamiro.
11: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 25. O projeto que fixa em 17% a alíquota máxima do ICMS cobrado por estados sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A proposta ainda precisa passar pela avaliação do Senado e pela sanção do presidente Jair Bolsonaro do PL para que vire lei. O projeto basicamente declara itens de energia, comunicação e transporte coletivo como essenciais. Feito isso, estipula um limite para a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, com o objetivo de reduzir os preços aos consumidores. Segundo o relatório do deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, Alguns estados cobram mais de 30% do ICMS sobre o consumo residencial de energia. No Rio de Janeiro, por exemplo, a alíquota pode chegar a 32%. A redução teria impacto sobre as contas dos estados. Por isso, o Fórum Nacional de Governadores manifestou preocupação com a proposta. A entidade estimou um impacto de 65 bilhões de reais na arrecadação estadual conjunta só neste ano de 2022. De acordo com o fórum, com uma grande perda de receita, diversos investimentos em políticas públicas dos estados voltados à população ficariam comprometidos. O projeto aprovado pela Câmara prevê uma compensação paga pelo governo federal aos estados pela perda da arrecadação com o ICMS. Ao mesmo tempo, governadores argumentam que a mudança no ICMS não solucionará a alta nos preços dos combustíveis, usado como justificativa para a aprovação do projeto sobre o limite do imposto. O Fórum Nacional de Governadores promete tentar barrar o avanço do projeto no Senado e até com ações no Supremo Tribunal Federal. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e
2: 33 minutos. O presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes, afirmou nesta quarta-feira aos deputados da Comissão de Educação da Câmara que a aquisição de kits de robótica para as escolas públicas não aconteceu com sobrepreço. As informações com Leandro Martins.
17: Marcelo Lopes argumentou que os critérios para a compra de equipamentos não são decididos pelo FNDE, órgão responsável pela distribuição de recursos do Ministério da Educação aos municípios.
6: São as prefeituras ou os estados os responsáveis por essa licitação e contratação dos itens. Só depois de cumpridas essas etapas é que o FNDE faz o pagamento do valor pactuado.
17: Na audiência, os parlamentares pediram que Marcelo Lopes respondesse também sobre outras denúncias de irregularidades no FNDE. Lopes repetiu aos deputados o que já havia dito na Comissão de Educação do Senado em abril, quando foi questionado sobre a suposta influência de pastores evangélicos na liberação indevida de verbas pelo FNDE durante a gestão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
18: Quero deixar claro
6: aqui que nunca recebi influência de pastor ou de qualquer pessoa. Nosso trabalho é eminentemente técnico. Nesses atendimentos em que houve a presença dos pastores, eu quero esclarecer ainda que eles nunca viajaram conosco e que nunca arcamos com qualquer despesa relacionada a eles.
17: Já a respeito da suspeita de superfaturamento para a aquisição de ônibus escolares, Marcelo Lopes respondeu que os preços pedidos pelos fornecedores foram acompanhados pela CGU, a Controladoria Geral da União. O órgão suspendeu a licitação para análise até o próximo dia 31, quando terá nova audiência sobre o assunto com o FNDE. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 35 minutos.
1: A Polícia Civil informou que o número oficial de mortos na operação policial da última terça-feira na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, é de 23 e não 26 até o momento. Então foi reduzido em três o número oficial de mortos a operação lá no Complexo da Penha. A informação inicial dos 26 mortos havia sido atualizada na madrugada de hoje e após a morte de um paciente que estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Mas o Instituto Médico Legal explicou que três dos mortos que foram atribuídos à operação na Vila Cruzeiro na verdade eram de um suposto confronto entre facções rivais no Morro do Juramento, em outro lugar. A unidade de saúde afirma ter recebido ao todo 28 vítimas da operação, que foi deflagrada há dois dias por agentes do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Segundo a direção do Hospital Getúlio Vargas, 21 pessoas chegaram mortas à unidade. Outros três pacientes seguem internados, dois deles com quadro estável e um em estado grave.
2: São 5 horas e 36 minutos e um ofício da Anistia Internacional cobra o governo sobre a chacina da Vila Cruzeiro no Rio de Janeiro. Ouça mais detalhes com Lívia Mesquita.
7: A Anistia Internacional Brasil oficiou o governo do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal na tarde da quarta-feira, dia 25, cobrando explicações sobre a chacina ocorrida na Vila Cruzeiro. A ação policial causou a morte de pelo menos 26 pessoas. Em nota, a Anistia afirma que o governador deve explicações a toda a sociedade, em especial aos 200 mil moradores da Vila Cruzeiro. A instituição lembra que, segundo a Secretaria Municipal de Educação, 19 unidades escolares tiveram seu funcionamento afetado pela operação. De acordo com a Anistia, ações como esta também não obedecem à prerrogativa da absoluta excepcionalidade, definida pelo Supremo Tribunal Federal, que proíbe operações policiais durante a pandemia. Nas palavras do texto, há também um desrespeito aos protocolos internacionais que regulam o uso excessivo da força e de armamentos letais. A Anistia Internacional Brasil ainda lembrou que, há três meses, oito pessoas foram mortas no mesmo território, também durante incursões das forças de segurança. No período de um ano de gestão do governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, foram registradas 180 mortes em 39 chacinas. Esses dados são de um levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado e o Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos, da Universidade Federal Fluminense. O estudo aponta que, dos 39 massacres, 31 ocorreram durante operações promovidas pelas forças policiais. No total, os agentes provocaram 150 mortes, o equivalente a 84% dos assassinatos. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Clívia Mesquita.
2: São 5 horas e 38 minutos. Em apenas um ano, sob o governo de Cláudio Castro, o Rio de Janeiro já registrou... 39 chacinas. Um levantamento mostra que a gestão é responsável pelas duas maiores chacinas na história do Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes é Nara Lacerda do Brasil de Fato.
19: Em apenas um ano, sob a gestão do governador Cláudio Castro, do PL, o Rio de Janeiro viveu uma sequência de 39 chacinas com 178 mortes promovidas pelas polícias. As informações são de um levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado que reúne dados sobre a violência armada. Os números foram compilados em parceria com o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. De acordo com o estudo, o governador... O governador é responsável pelas duas maiores chacinas em operações policiais da história do Rio... Uma delas ocorreu nesta terça-feira após uma ação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte da cidade. O massacre deixou 25 pessoas mortas e entrou para a história como o segundo mais letal. Em primeiro lugar está a Matança, na favela do Jacarezinho. Essa operação deixou um rastro de 28 óbitos na comunidade. São consideradas chacinas, de acordo com pesquisadores na área de segurança pública, todas as ações com pelo menos três mortes. Segundo o dos 39 massacres sob a gestão de Cláudio Castro 31 ocorreram durante operações policiais Ao todo, os agentes provocaram 150 mortes, o equivalente a 84% dos assassinatos Apenas nos cinco primeiros meses deste ano, foram registradas 82 mortes em 16 chacinas em todo o estado do Rio de Janeiro. Outro estudo do Instituto Fogo Cruzado revela ainda que, num período de 14 anos, entre 2007 e 2021, um total de 593 chacinas policiais foram contabilizadas. De São Paulo, com reportagem da Rede Brasil atual, Nara Lacerda.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, agora às 5 horas e 41 minutos e a gente vai registrar aqui a morte de um homem negro por asfixia após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. A vítima não resistiu a aspirar gás lançado pelos policiais em Ubaúba, no sul do Sergipe, na tarde de ontem. O Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, havia sido abordado, imobilizado e colocado no interior da viatura. Segundo testemunhas, os agentes lançaram um gás sobre a vítima e o trancaram no porta-malas. A polícia rodoviária alega que ele teria resistido à abordagem e precisou ser contido com o uso de armas não letais. É, eles falaram que foram armas não letais. A ação causou revolta nas redes, com postagens comparando a viatura a uma câmara de gás nazista. O laudo do Instituto Médico Legal do Estado apontou como causa da morte asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. O resultado da análise foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública na manhã de hoje. A família do Genivaldo registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Umbaúba e os familiares e testemunhas que já depuseram na delegacia e como envolvem agentes federais, essa investigação agora passa a ser cumprida, né, a ser é, realizada pela Polícia Federal. Cosmo.
2: Rafael, e tudo isso à luz do dia, com pessoas gravando e falando, olha, ele tem problema mental. E o que nós percebemos é que nada disso valeu para salvar a vida de mais um homem negro. E
1: hoje, agora no final da tarde, a gente já acompanha registros né, da população lá no Sergipe contra essa atitude criminosa da Polícia Rodoviária Federal. E a gente espera que isso não fique impune, porque a gente não pode permitir que essas coisas comecem a se naturalizar no país como, por exemplo, a gente viu no Rio de Janeiro, qual foi a utilização da Polícia Rodoviária Federal nessa operação lá na Vila Cruzeiro, qual era o objetivo disso? Por que a Polícia Rodoviária Federal agora está se envolvendo nessas ações em que você termina sempre com assassinato de pessoas, principalmente pobres, pretas e da periferia?
2: E nas redes sociais também, o que mais repercutiu, a população dizendo que Auschwitz agora estava presente no Brasil, com câmara de gás que antes não tinha, agora ficou evidente com esse caso envolvendo a Polícia Rodoviária Federal e o assassinato de um homem negro lá no Sergipe Que a
0: justiça seja feita. Brasil Atual
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá, Vitor, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Cosmo, e você? Obrigado, boa tarde. Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta?
13: Cosmo, a gente está acompanhando o julgamento da chamada chacina de Unaí, Está acontecendo lá em Belo Horizonte né? O julgamento começou na Terça-feira e a Previsão é que vá até amanhã Com a divulgação da sentença Quem está sendo julgado pela segunda vez Inclusive é o ex-prefeito De Unaí, que é uma cidade lá de Minas Gerais Até no entorno o distrito Federal, é, a Império Mânica. Humânica, ele, ele é acusado, apontado como mandante do crime.
2: Esse crime que chocou o país quando aconteceu, né, porque o fazendeiro, tido ex-prefeito de Unaí, tido como mandante do crime, né, é, mandou assassinar, segundo as denúncias, é, investigadores do Ministério Público do Trabalho, é isso mesmo, né, Vitor?
13: Isso, Cosme, eram, foram quatro funcionários do Ministério do Trabalho, sendo, sendo três, Fiscais, né? Eles estavam indo, inclusive, para uma, uma ação de fiscalização na zona rural de Unaí e um motorista. Foi uma execução, né, Costa? Eles foram mortos com tiros na cabeça na manhã do dia 20, 28 de janeiro de 2004. Então, você vê que são... Mais de 18 anos, né? passados 18 anos, a gente ainda espera que né? essa, essa questão se conclua. Né? Os, os acusados de executores, pistoleiros, foram condenados e estão presos, mas os mandantes, né? que tem mais, é, a envolve mais de uma pessoa. Os mandantes até hoje, apesar de condenados, é, recorrem em
2: liberdade. Esse é o grande problema, né Vitor? Os executores foram condenados mas quem tá por trás, quem orquestra tudo isso, muitas vezes fica impune e o que a gente espera é que nesse segundo julgamento né, que foi retomado lá em Minas Gerais, que esses mandantes desse assassinato cruel, bárbaro, de fato possam ser condenados desta vez. Quer dizer, da outra vez já tinham, haviam, haviam sido condenados mas a justiça anulou a sentença. Alguma expectativa para esse segundo julgamento,
13: é, O Antério Mânica, né, o ex-prefeito que fazendeiro também, ele foi condenado em 2015, ou seja, 11 anos depois, 100 anos de prisão. Agora, passados mais 7 anos, ele está sendo julgado novamente porque o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou o julgamento 3 anos depois, concordando com a tese da defesa de insuficiência de provas. Então, ele foi condenado em 2015... O julgamento foi anulado em 2018 e nós estamos aqui novamente, em 2022, aguardando. Sempre o Ministério Público acredita que será condenado né, novamente. Não se sabe, é difícil, é difícil dizer se vai ser o mesmo, com né, uma sentença do mesmo tamanho da anterior. Né? O Antério chegou a ser preso na época, né, mas ele logo ele foi pôs em liberdade e, inclusive, ele foi reeleito naquele naquele período, né? Ele era prefeito, na época, pelo PSDB e foi reeleito. O o Norberto Mânica, que é irmão do Antério, fez um documento assumindo a culpa. né? E a acusação acredita que isso foi mais uma manobra justamente para livrar o Antério Mânica. De qualquer acusação. Mas o Ministério Público afirma que as provas são bem contundentes para condená-lo. Hoje, inclusive, nesta quinta-feira, ele seria interrogado agora, agora à tarde. Né? Durante dois dias foram ouvidas 19 testemunhas, né? 14 testemunhas de acusação, cinco de defesa. E os servidores, os casos de trabalho, além de assim, das viúvas, né? É, Estão todos os dias na porta da Justiça Federal, em Belo Horizonte, protestando o pedido justiça. Hoje, inclusive, um dos fiscais assassinados faria 61 anos. Então, ele foi morto aos 43, né, em 2004. né? Foram três, como a gente falou, três fiscais e um motorista. E até hoje, né, são problemas da nossa justiça, né, Cosmo? E são problemas que se multiplicam, a gente sabe, quando envolve... É, o poder econômico, né, que é o caso do, do prefeito, esse prefeito que está sendo julgado hoje, que é uma pessoa muito poderosa ali na região de Unaí.
2: Inclusive o Sinad, que é o Sindicato Nacional da Categoria, vem fazendo protestos e na ocasião da anulação da sentença né, havia falado que a defesa do fazendeiro lá havia plantado, meio que criado uma cortina de fumaça, para invalidar e anular a condenação. Eles continuam protestando também no julgamento, né, o Sinait? Na
13: época, um dos fiscais né, já havia sido ameaçado, né? E o processo relata isso, né, que que os irmãos ali já já haviam reclamado da da atuação de um dos fiscais ali na na região, que estaria sendo um incômodo para eles, né? havia também denúncias de, de trabalho escravo. Um dos, um dos acusados chegou a ligar para a delegacia do trabalho, né? era um nome antigo, hoje a gente chama de superintendência regional do trabalho, na época era, ainda era DRP, então um dos acusados chegou a ligar para a DRP para reclamar que os fiscais estavam incomodando. É, e havia assim, relatos, eu lembro que na época eu cheguei aí a, a Belo Horizonte, quando havia perspectiva de julgamento e algumas pessoas falavam isso mesmo, que não não chegou a ser uma surpresa, né? vamos dizer assim, porque ameaça já já tinha acontecido, né? mas não deixa de chocar pela forma, né? foi um crime bárbaro, com nove réus desde o começo, alguns executores, executores foram presos, alguns do intermed... TVT teve um que morreu, o processo foi tão longo que um deles morreu no meio do caminho, dos acusados, Tem um caso de, de prescrição e a gente está aí com quatro ainda, entre mandantes e intermediários, tem uma, uma sentença definitiva, né? A gente espera que a partir de sexta feira com a provável divulgação da sentença, né, isso comece a acontecer, porque cada ano, né? Porque os fiscais vão todos, todos os anos os fiscais, as famílias, é, para Belo Horizonte protestar. Então é uma, é uma dor que se revive todos os anos,
2: né, Costa? Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual a acessar aí o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir aí todo o julgamento as matérias repercutindo aí o julgamento da chacina de Unaí. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
13: Um abraço, Cosmo. Obrigado a você. Até a próxima.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 51 minutos. Equidade de gênero na política é importante não apenas para as mulheres, diz o Banco Mundial. Apesar de serem maioria da população e 52% do eleitorado brasileiro, as mulheres representam apenas 15% de parlamentares, 11% de ministros e só ocuparam o cargo de chefe de Estado uma única vez no país. Quem vai trazer mais informações sobre esse quadro, preparado pelo Banco Mundial, é o Cidrônio Henrique e ele fez essa matéria para a ONU News.
5: Apesar de serem maioria da população e 52% do eleitorado brasileiro, as mulheres representam apenas 15% de parlamentares, 11% de ministros e só ocuparam o cargo de chefe de Estado uma vez no país. Em fevereiro, o Brasil marcou 90 anos do voto feminino. As brasileiras estão entre as primeiras mulheres na América Latina a conquistar o direito de comparecimento às urnas em eleições. Apesar disso o país tem hoje uma baixa representação de mulheres na política partidária e em cargos de representação política. Esta é uma das preocupações do Banco Mundial, que considera a paridade de gênero na vida pública um ativo para a sociedade como um todo. A especialista sênior em gênero do Banco Mundial, Paula Tavares, afirma que é preciso mudar essa equação incentivando a participação feminina nos espaços de decisão.
20: A equidade de gênero na política é importante não apenas para as mulheres, mas tem também amplas implicações econômicas e sociais. Vários estudos mostram que uma maior representação feminina na política está ligada a maior estabilidade e inclusão econômicas, a melhores resultados democráticos e em níveis mais elevados de paz e prosperidade. No Brasil, uma avaliação mostrou que o aumento da participação política de mulheres em nível local, também demonstrou reduzir a violência de gênero.
5: Paula Tavares ressalta a posição brasileira no índice de empoderamento político do relatório global de desigualdade de gênero, apenas a centésima oitava colocação entre 155 países. O Banco Mundial lembra que a equidade na participação política é reflexo de uma sociedade igualitária, na qual se vê um elevado grau de autonomia financeira feminina assim como o maior valor do seu trabalho. Para Paula Tavares, esses aspectos contribuem para empoderar a mulher dentro da família e na sociedade, elevando sua autoestima e seu sentido de cidadania. Ela afirma que no Brasil, assim como em diversos países, as perspectivas políticas das mulheres são prejudicadas por barreiras econômicas, sociais, institucionais e culturais baseadas no gênero. Importantes conquistas para as mulheres foram registradas em 2021, a exemplo da determinação da contagem em dobro dos votos dados às candidatas do sexo feminino e também aos negros, para fins de distribuição entre os partidos dos recursos do fundo eleitoral. Outro ponto de destaque no ano passado foi a aprovação da legislação para combater a violência política contra a mulher, incluindo-a, de maneira mais ampla, entre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. A especialista do Banco Mundial, defende que existam regras para a presença de mulheres em listas partidárias.
20: A legislação, como vimos, tem avançado, mas as regras e os mecanismos podem melhorar. Medidas para possibilitar o monitoramento e a punição mais contundentes do descumprimento de legislação, inclusive de cotas para mulheres e de incidências de violência política, a adoção de regras para garantir a colocação favorável de candidatas femininas em listas partidárias, garantir espaço para as mulheres dentro das legendas partidárias e direções executivas dos partidos, como a adoção de regras e mecanismos para promover a liderança feminina em órgãos partidários, bem como promover a efetiva representatividade com a reserva de vagas, por exemplo, poderiam servir para fomentar e aumentar de forma mais efetiva a representação feminina na política brasileira.
5: Em todo o mundo, a maior participação das mulheres na política permanece um desafio. Menos de três em cada dez mulheres ocupam cadeiras em parlamentos. Já a quantidade de chefes de Estado ou de governo mulheres é de pouco mais de 10% no mundo.
2: São 5 horas e 56 minutos. Terreno quilombola no Maranhão corre risco de ir a leilão. Segundo o advogado das famílias, a possibilidade de o leilão ainda ocorrer no
16: próximo mês. As informações com Gabriel Correia. O leilão do terreno onde está localizada a comunidade quilombola Mundico, no município de Santa Helena, no Maranhão, foi suspenso por decisão do juiz Luiz Carlos Pereira, do Juizado Especial Cível da capital maranhense. Segundo ele, a existência de conflito agrário no território, portanto o credor do processo, deverá se manifestar sobre a questão. Os valores arrecadados no leilão seriam usados para pagar uma dívida particular de mais de 10 anos do ex-prefeito da cidade maranhense de Porto Rico, Luiz Henrique Diniz Fonseca. Em valores atuais, a dívida chega a 153 mil reais. Inicialmente, a venda estava marcada para o início de maio, e não aconteceu, porque chegou ao conhecimento da empresa responsável pela operação que existiam um questionamentos questionamento sobre a titularidade da terra. O advogado das famílias quilombolas, Rafael Silva, que é da Comissão Pastoral da Terra, disse que o credor da dívida usou o título da terra quilombola que estava no nome do ex-prefeito para reaver o valor devido. A dúvida em torno da titularidade surgiu porque a comunidade já é certificada pela Fundação Cultural Palmares e as 96 famílias descendentes de escravizados, têm registros de ocupação desde 1880. De acordo com Rafael Silva, a comunidade aguarda desde 2013 que o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, avance no processo de regularização fundiária. É que esse leilão ele é um sintoma de um problema é, mais grave, um problema de fundo, que é a falta de delimitação e titulação do território quilombola ao qual pertence o quilombo Mundico. Dona Maria Geralda, de 66 anos, moradora do quilombo, foi surpreendida com a notícia do leilão.
21: Ah, quando eu recebi a notícia que ela tá tendo agora, eu me lembrei de debaixo da ponte,
16: que não tinha para onde eu fosse
21: Aí só que eu pensei, disse que nós não ia dar nossos braços a trocer, tá? no nosso lugar, nascido e criado, criamos nosso
16: cílio. Segundo o advogado das famílias, a possibilidade do leilão ainda ocorrer no próximo mês. A nossa reportagem ainda não conseguiu contato com o ex-prefeito de Porto Rico. Sobre a regularização da comunidade mundico, o INCRA informou que o processo ainda se encontra pendente de elaboração das peças técnicas que compõem o um relatório de identificação e delimitação. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. 5 horas e
1: 58 minutos e o Programa Mundial de Alimentos da ONU alerta que o aumento de fome global puxado pela guerra na Ucrânia deve preocupar a comunidade internacional. Texto aprovado de forma unânime pelo Conselho de Segurança visa desimpedir acesso para ajuda humanitária. Dona News em Nova York, Mayra Lopes.
15: Há quatro anos, o Conselho de Segurança aprovou de forma unânime uma resolução que reconhecia a conexão entre fome e conflito. Segundo a chefe de emergências do Programa Mundial de Alimentos, Margot van der Velden, o texto dava ao mundo humanitário uma estrutura mais ampla para operar quando a fome é usada como arma de guerra. Van der Velden conhece bem o problema. Já trabalhou na região do Sahel, Sudão do Sul, Síria, Iêmen e Afeganistão. Ela é a mentora das principais decisões operacionais que viabilizam a chegada de alimentos a civis em áreas de conflitos e guerras. A Ucrânia é mais um desafio para a chefe de emergências do PMA. Segundo ela... Conflito e insegurança são os principais motores da fome e estão causando, no leste europeu, a crise humanitária que mais cresce no mundo. Van der Velden ressalta que o conflito na Ucrânia causou agitações nos mercados globais de alimentos e energias, com o aumento dos preços colocando milhões em risco de fome em todo o mundo. Com a continuação da guerra, até 323 milhões de pessoas poderão enfrentar fome aguda em 2022, Alerta o PMA. Mesmo trabalhando há 50 anos na linha de frente de conflitos e desastres naturais, a agência da ONU ressalta que os números são surpreendentes. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação.com.br. Ou WhatsApp. DD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Agora seis horas, um minuto, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta quinta-feira do seu jornal, que começa pontualmente sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é ela, a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
8: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, publicado hoje, mostra que a poluição do ar da cidade de São Paulo está há 22 anos acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. As diretrizes da OMS não são critérios previstos em lei, mas muitos governos as utilizam para determinar os padrões de qualidade do ar de acordo com suas capacidades técnicas e econômicas. Vocês sentem dificuldades para respirar, nariz muito seco, né? enfim, tudo isso também é indício de, de, dessa poluição descontrolada que a gente anda enfrentando aí. E outro destaque hoje aqui no nosso jornal, no nosso jornal Profissionais da educação, alunos e familiares têm denunciado a falta de professores nas escolas estaduais do ensino médio em São Paulo. Os relatos se confirmam com dados obtidos com a lei de acesso à informação. Estudantes da rede estadual de ensino passam em média um dia da semana sem professor nas escolas do Estado. Gravíssimo, hein? E para encerrar, vamos falar de eleições hoje. Mais uma pesquisa mostra Lula na frente da corrida presidencial. O levantamento Modal Mais Futura foi divulgado hoje e aponta a vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições de outubro. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite comigo, aqui no seu jornal. Um beijão para todo mundo, bom programa, Rafa e Cosmo, e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual,
2: edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e três minutos. O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros afirma que o Brasil corre o
4: risco de ficar sem diesel. Mais informações com Douglas Matos. O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, foi ao Twitter nesta quarta-feira fazer um alerta. Abre aspas o Brasil corre o risco de desabastecimento de diesel no início do segundo semestre. Fecha aspas. Segundo ele, o problema decorre da escassez do combustível no mercado internacional e do baixo nível dos estoques mundiais. Isso poderia afetar o Brasil justamente quando os caminhoneiros estiverem mobilizados para escoar a safra de grãos rumo a portos, período de maior consumo de diesel. Bacelar afirmou que essa escassez iminente tem relação com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas lembrou que o Brasil poderia estar imune a esse efeito do conflito, já que é autossuficiente na produção de petróleo, matéria-prima do diesel, e tinha projetadas as refinarias necessárias para transformar o óleo em combustível. Acontece que tudo mudou desde o impeachment da ex-presidente petista Dilma Rousseff. Já durante o mandato do presidente Michel Temer do MDB, a Petrobras decidiu reduzir os investimentos em refino. Também adotou uma política de preços para aumentar a lucratividade e abrir espaço para que importadores ampliassem participação no mercado nacional de combustível. Isso de fato ocorreu... E em 2021, a Petrobras obteve o maior lucro da história, 106 bilhões. de reais. Por outro lado, a participação da companhia no mercado brasileiro de diesel também nunca mais foi a mesma, beneficiando as importadoras multinacionais. No início de maio, quando a diretoria da Petrobras se reuniu com investidores para apresentar os lucros da empresa durante o primeiro trimestre, o risco de desabastecimento do diesel no Brasil foi debatido. Na ocasião, a diretoria da empresa afirmou que o tema era sensível, já que os estoques mundiais do produto estavam realmente baixos. Durante a conferência, o então presidente da empresa, José Mauro Coelho, que foi demitido pelo presidente Bolsonaro na última segunda-feira, após ficar pouco mais de um mês no cargo, afirmou que a Petrobras manteria a política atual de preços para garantir o abastecimento do mercado brasileiro. Bolsonaro tem reclamado publicamente dos preços, mas ainda não tomou uma atitude concreta para que a empresa, que é controlada pelo governo, baixe a gasolina e o diesel. Nesta quarta-feira, dia 25, o Conselho de Administração da Petrobras se reuniu para, entre outras coisas, discutir a chamada paridade de preços de importação. Ainda não houve um sinal de que essa política será alterada, apesar dos pedidos de diversos setores da população da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski em Curitiba, no Paraná. Locução Douglas Matos.
1: São seis horas seis minutos e motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista podem entrar em greve na próxima segunda-feira, se não houver melhora na proposta dos empresários do setor para a campanha salarial deste ano. Vamos ouvir as informações com o
18: repórter Rodrigo Gomes. Em estado de greve desde a última segunda-feira, trabalhadores do transporte coletivo de São Paulo deram até a próxima sexta-feira para os empresários do setor melhorarem a proposta de reajuste salarial. Do contrário, os motoristas e cobradores de ônibus podem iniciar uma greve por tempo indeterminado na próxima segunda-feira, dia 30. Segundo Nailton Francisco de Souza, diretor executivo do Sindicato dos Motoristas, os trabalhadores já vêm realizando atos nas garagens e manutenções. Nesta quarta-feira, havia previsão de paralisações por duas horas em alguns terminais de ônibus da cidade, mas uma liminar obtida pela São Paulo Transportes, gestora do sistema, levou os trabalhadores a suspender a ação. Nailton explica que as empresas vêm alegando dificuldades financeiras para atender as reivindicações, embora elas tenham recebido normalmente, mesmo com veículos parados, durante a pandemia do novo coronavírus.
22: A campanha salarial está muito difícil, o setor patronal sempre... Alegando problemas de caixa, problema de, de contrato com a prefeitura, com a prefeitura de São Paulo, e sempre a, chorar, a mesma chamadeira, né? Dizer que não tem condições é, de arcar com, com, com seus compromissos, com os trabalhadores, e esse ano um tem sido diferente. Era com a mesma lega mesma lenga de sempre, né? É ajuste de contrato, que a prefeitura não fez, é, é atraso no, 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 nos pagamentos de serviços prestados e teria condições de, de, de honrar com reajuste de 6%, que, tá, que não cobre 50% do que deu a inflação né? nesse período, que já está em
18: 12,47%. Os trabalhadores reivindicam, entre outras coisas, reajuste salarial de 12,47% para repor a inflação mais aumento real. Vale refeição de R$ 33,00 por dia e equiparação de todos os benefícios para os trabalhadores das novas empresas. Também reivindicam participação nos lucros ou resultados de R$ 2.500 reais e o fim das escalas com uma hora para a refeição sem remuneração. No entanto, as empresas, organizadas no Sindicato Patronal SP Urbanos, ofereceram apenas 6% de reajuste salarial na última reunião de negociação, realizada no dia 19. Para Nailton, a proposta das empresas é vergonhosa e a Prefeitura de São Paulo se omite em mediar as negociações.
22: Eles apresentaram a proposta ridícula que já foi resolvida né, pela pela categoria e de lá para cá que tentou aí algumas conversas com a administração pública para tentar interferir nessa situação um intermediária, também não tivemos sucesso a resposta deles da tá, da São Paulo Transporte que é quem administra o transporte na cidade foi é, entrar na justiça pedindo um liminar para garantir a circulação das tropas se eventualmente tiver uma greve né? então essas liminares eles a já... Já modificou aqui o sindicato, mas independente dessas eliminadas, a gente vai vai ter que lutar. Precisamos continuar com a nossa luta,
18: não vamos nos intimidar com esse tipo de decisão. Está prevista para esta quinta-feira uma reunião entre os empresários e a Prefeitura para discutirem uma contraproposta a ser apresentada aos trabalhadores. Será com base nessa proposta a decisão sobre uma greve a ser tomada até sexta-feira. Em nota, o SP Urbanos acusou o Sindicato dos Motoristas de suspender as rodadas de negociação e disse que não está sendo intransigente. Também disse que qualquer decisão sobre paralisação da prestação dos serviços de transporte de passageiros será prematura e intempestiva e que as empresas estão se esforçando para um entendimento dentro da capacidade econômico-financeira. A Prefeitura de São Paulo não se manifestou. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. São
2: 6 horas e 10 minutos e as obras de ampliação do Instituto Butantan podem desalojar o ponto de economia solidária e cultura do bairro. O equipamento público é voltado à reabilitação psicossocial por meio da geração de trabalho, renda e construção de vínculos entre a comunidade. Atualmente, o local abriga cinco estabelecimentos comerciais e conta com 26 trabalhadores. A reportagem é de Júlia Pereira.
23: Obras de expansão do Instituto Butantan podem desalojar o Ponto de Economia Solidária e Cultura do bairro da Zona Oeste da capital paulista. O equipamento público, criado em março de 2016, é ligado à Secretaria Municipal da Saúde e está voltado à reabilitação psicossocial, por meio da geração de trabalho, renda e da construção de vínculos comunitários entre profissionais da área da saúde, moradores da região e pacientes do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Desde 2019, os trabalhadores que atuam no local lidam com rumores de que as obras de expansão do Instituto desalojariam o ponto. Em 2021, foi informado que o Butantan abriria a mão da solicitação do terreno, mas este ano, os representantes disseram que o local seria sim incorporado às obras. 80% do terreno é de propriedade do Instituto Butantan, segundo a própria instituição, enquanto os outros 20%, que pertencem à prefeitura, estão em fase de negociação pela Fundação Butantan e pelo município. A matrícula da casa aponta que o imóvel é pertencente à gestão municipal. Caso o equipamento seja desalojado, suas atividades serão transferidas para outro imóvel localizado nas proximidades. Segundo Risonete Costa, que já foi paciente do Caps e hoje trabalha no Ponto de Economia Solidária e Cultura do Butantan, os trabalhadores são contra a transferência do equipamento para outro imóvel. Risonete trabalha no Orgânicos no Ponto, um dos estabelecimentos abrigados no local. Durante o período da pandemia em que as portas ficaram fechadas ao público, as atividades no Orgânicos no Ponto continuaram a todo vapor, além dos empregos gerados, as vendas chegaram a 150 por semana. Ah,
13: essa
8: possibilidade de um imóvel que vai ser desapropriado, mas a gente, primeira opção é ficar aqui. A, a casa é muito boa, a gente está muito bem instalado, né? Eu não sei né, quanto eu realmente conseguiria deixar igual ou melhor né, de como a gente está. E a questão também de a gente o nosso RH é ligado ao do Butantã então essa referência também né, da saúde mental no território não pode estar tão distanciada e essa, e esse contato mesmo aqui da, da rua, das pessoas que moram aqui do lado que descem aqui sabe essa coisa mesmo do, do, do nosso terreiro né
23: O ponto de economia solidária e cultura do Butantã tem como proposta ser um local voltado ao tratamento psiquiátrico desinstitucionalizado, conforme prevê a Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001. São 26 trabalhadores que atuam nos cinco empreendimentos abrigados no local, voltados à promoção da cultura, do desenvolvimento e da alimentação saudável. Um desses locais é o Comedoria Quimirim, onde Luciana Pereira Dias trabalha desde 2017. Foi depois da primeira internação que ela conheceu o CAPS, em 2013, e precisou tirar licenças médicas no antigo emprego para se cuidar. Quando retomou, foi chamada de funcionária fantasma pela dona da empresa, o que a fez pedir demissão. Após um ano de tratamento, foi aprovada para trabalhar no restaurante do Ponto como garçonete. Hoje, se divide entre as demandas do refeitório e do financeiro do estabelecimento.
3: É um lugar assim que eu me sinto super bem, é um lugar que eu me sinto importante, é um lugar que eu abro a boca com muita satisfação em dizer assim que trabalho num posto de economia solidária, como tem muitas pessoas dizem, né? Que, é, que você ganha pouco aqui não sei o quê. sabe esse lugar, vai trabalhar de estrada, aqui, não sei o quê, mas mal sabe eles né? que é, quem tem problema de saúde mental são poucos é, reconhecidos né? no mercado capitalista. É, me sinto capacitada, as pessoas que estão lá, acredito, é sendo meu potencial. Não fazemos assim, tudo é, bem perfeito como a gente pensa, mas
23: a gente consegue, né, aos poucos, né, errando, acertando ali. No último dia 18, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher da Câmara Municipal de São Paulo aprovou a realização de uma audiência pública para falar sobre a possível transferência do Ponto de Economia Solidária e Cultura do Butantã. A data da audiência ainda não foi definida. Também na última semana, o ponto contou com diversas atividades voltadas à divulgação da importância do espaço e em defesa do local. Já na última sexta-feira, com a intermediação do vereador Eduardo Suplicy do PT, O assunto foi tema de uma reunião entre representantes do Instituto Butantan e da Rede Butantan, que reúne ONGs, coletivos, movimentos sociais, lideranças comunitárias e moradores da região. Nós entramos em contato com o Instituto Butantan para saber mais detalhes sobre as negociações. Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a entidade afirmou que irá se empenhar para não trazer qualquer prejuízo à prefeitura ou à comunidade, Oferecendo ainda auxílio logístico e técnico A fim de que os profissionais de saúde e moradores do bairro atendidos no imóvel Sejam realocados em condições semelhantes em outro endereço O Butantan diz ainda que a área tem interesse estratégico e social Para a função destinada à instituição Que tem criado alternativas e oferecido soluções Para que as atividades desempenhadas no local sejam mantidas Por fim... A nota ressalta que o Instituto atua regularmente em todas as esferas públicas em relação às aprovações prévias necessárias. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas 17 minutos. E o Ministério da Justiça está dando 10 dias para as companhias Gol, Latam e Azul se explicarem. O número de reclamações contra as empresas aéreas, ou essas empresas aéreas, cresceu mais de 400%. Informações com Sayonara Moreno.
24: Depois que aumentou em mais de 400% o número de reclamações contra empresas aéreas, o Ministério da Justiça deu 10 dias para Gol, Latam Latam e Azul darem explicações. As denúncias de irregularidades foram feitas por meio da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e registraram atrasos de voos, dificuldade no reembolso de valores pagos e lentidão na devolução do dinheiro. O prazo de 10 dias deve ser respeitado para que as companhias evitem eventuais pagamentos de multas ou sanções administrativas. Segundo a plataforma administrada pelo Ministério da Justiça, entre 2019, antes da pandemia, e o ano passado, o número de reclamações aumentou mais de cinco vezes, de pouco mais de 5 mil para 26 mil. No total, quase 44 mil consumidores se sentiram lesados pelas três empresas aéreas. Diante do alto número de queixas, a Senacom instaurou o processo administrativo para entender o que ocorreu. O problema mais grave é relacionado ao descumprimento das medidas emergenciais durante a pandemia, como o reembolso em até 12 meses, remarcação da viagem ou uso do crédito em até 18 meses dos bilhetes. A Senacom pode ser acionada por meio do site consumidor.gov, um serviço público e de graça. Por lá, consumidores e empresas, já cadastradas, dialogam em busca de alternativas para resolver conflitos de consumo. Após a reclamação, a empresa tem até 10 dias para analisar e responder. Depois, o consumidor tem mais 20 dias para comentar e avaliar a resposta da empresa. Lembrando que a plataforma consumidor.gov não substitui os serviços de defesa do consumidor, como os PROCONs, defensorias e juizados. Procurada pela nossa reportagem, a Gol informou que só vai se manifestar diante da situação com a Senacom. As companhias Latam e Azul não responderam até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 6 horas 20 minutos, notícia que acaba de ser divulgada. Saiu mais uma edição da pesquisa Datafolha mostrando que o ex-presidente Lula tem agora 48% das intenções de voto no primeiro turno contra 27% do Jair Bolsonaro. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras e a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O Datafolha testou dois cenários, um sem o João Dória e outro com. O João Dória desistiu da disputa no dia 23. Além de Dória, foram apresentados como pré-candidatos o Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, André Janones, Simone Tebet, Luciano Vivar, Felipe Dávila, Emael, Pablo Marçal, General Santos Santos Cruz, Leonardo Péricles, Sofia Manzano e Vera Lúcia do PSTU. No um primeiro cenário, sem o João Dória, o Lula ficou com 48%, Jair Bolsonaro 27%, Ciro Gomes 7%, depois André Janone, Simone Tebet com 2%, eh, Pablo Marçal do Prós e Vera Lúcia do PSTU com 1%, Branco, Nulo e nenhum 7% e não sabe 4%. Portanto, fica aqui já as primeiras informações, os primeiros resultados de uma pesquisa sem a participação de João Dória na disputa à presidência da República.
2: São 6 horas e 21 minutos e sindicalistas, ativistas e parlamentares reivindicam que seja votada a proposta do 14º salário para aposentados.
25: O repórter Silvério Rios acompanhou o debate. Sindicalistas, ativistas e parlamentares defenderam o pagamento do 14º salário a aposentados e pensionistas em audiência da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Uma proposta em análise na Câmara trata da concessão em dobro do 13º salário a segurados e dependentes da Previdência Social que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. O pagamento do 14º salário estava previsto inicialmente para os anos de 2020 e 2021. O objetivo do projeto é auxiliar aposentados e pensionistas para compensar os efeitos da crise provocada pela pandemia de covid-19. Especialista em direito tributário e ativista, o advogado Sandro Lúcio Gonçalves lembrou que, nos momentos mais difíceis da pandemia, muitas vezes aposentados foram os únicos responsáveis pelo sustento das famílias. Os filhos... Que perderam os empregos no momento em que tudo parou, foi para casa do pai, da mãe, do avô e da avó. E aumentou a despesa dele. Mas eu reitero, ele não teve ajuda durante a pandemia. Além da questão do sustento da família durante a pandemia provocada pelo coronavírus, a presidente da Federação da Associação dos Aposentados do Estado do Rio de Janeiro, Ieda Gaspar, reclamou que a renda dos aposentados já vem se deteriorando desde a reforma da Previdência em 2019.
8: A pandemia do aposentado não começou em março de 2020, não. A pandemia do aposentado começou com a reforma da Previdência em 2019, em novembro de 2019. Aí a gente já começou a ver o empobrecimento das viúvas. O marido morria, ela já não recebia 100%. Já era 60%. Por quê? Por causa da reforma da Previdência.
25: Relatora de um outro projeto sobre o 14º salário, a deputada Flávia Moraes, do PT de Goiás, defendeu que a aprovação da proposta não vai representar um gasto, mas sim um investimento para o governo. A deputada argumentou que o dinheiro a mais pago ao aposentado vai servir para fomentar a economia neste momento de crise.
8: Aposentado que receber esse recurso, deputado delegado Antônio, ele não vai investir, não vai mandar para o exterior, não vai comprar lote, ele vai comprar comida, ele vai gastar, ele vai fazer a nossa economia girar. Então com certeza é um investimento na nossa economia que se faz muito necessário nesse momento de caristia que nós estamos vivendo.
25: Para o deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, o idoso que trabalhou a vida toda e contribuiu para o crescimento do Brasil precisa ser respeitado, como acontece em nações com maior grau de desenvolvimento.
5: O Japão é um país que dá valor ao seu idoso, onde o idoso é respeitado, ele é ouvido, ele é o esteio, ele é... O que uma casa, família, dá importância ao idoso. Felizmente, o Brasil ainda não chegou a esse nível de evolução mas precisa chegar e vai chegar.
25: O projeto que determina o pagamento do 14º salário aposentados e pensionistas já foi aprovado pela Comissão de Finanças com previsão do abono até o limite de dois salários mínimos no mês de março dos anos de 2022 e 2023. Agora o texto aguarda para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
1: 6 horas 25 minutos e agora no Jornal Brasil Atom nós vamos bater um papo com a jornalista Gabriela Moncal que conversou com o cineasta Joel Zito Araújo, que é o diretor da série PCC Poder Secreto. Conta pra gente então, ô, Gabriela, como é que foi essa conversa? O que, é que você já pode adiantar para os nossos ouvintes e que está publicado no site do Brasil de Fato? É
0: contigo.
21: Oi Rafael, oi Cosmo, tudo bem? Pois é, estreia hoje a série documental PCC Poder Secreto que conta a história do primeiro comando da capital, considerada a maior facção do Brasil. Os quatro episódios seguem uma ordem cronológica, desde quando a organização começou em 93, em São Paulo, até os dias de hoje. Existem, né, a gente sabe, muitos materiais já produzidos entre livros e filmes sobre o PCC, mas a originalidade dessa série é que ela não traz a visão dos chamados especialistas, os pesquisadores do assunto. Foram ouvidas só pessoas que têm a vida diretamente atravessada pelo PCC, Eu conversei com o diretor da série, o cineasta Joel Zito Araújo, e ele disse que o que eles apresentam é, nas palavras dele, a visão do próprio PCC sobre a sua história. Foram ouvidos então integrantes da própria facção, mas também pessoas que, mesmo não sendo do PCC, são afetadas por ele. Entre elas, moradoras das periferias, sobreviventes do sistema prisional e também agentes do Estado que trabalham no chamado combate à criminalidade. A série vai passar na HBO e é baseada no livro Irmãos, uma história do PCC, que foi escrito pelo sociólogo Gabriel Feltran a partir de duas décadas de pesquisa etnográfica nas periferias paulistas. Uma das coisas mais interessantes do livro, pelo menos para mim, é que ele propõe que o funcionamento do PCC é bem peculiar em relação a outras facções criminosas, o que em parte explica também como o PCC conseguiu se tornar hegemônico em São Paulo e expandir para tantos lugares é o fato de não se organizar numa dinâmica parecida com a de uma empresa, uma máfia ou uma organização militar, mas de um jeito descentralizado, mas nos termos de uma sociedade secreta, de uma irmandade. Eu perguntei para o Joel se essa hipótese se confirmou a partir da série, e ele disse que sim. A gente conversou, inclusive, sobre o Marcola, como é chamado Marcos Camacho, a figura mais conhecida do PCC. E como ele é muitas vezes retratado pela imprensa como se fosse o grande chefão, reproduzindo uma ideia de organização como a de uma máfia tradicional, quando, na percepção dos que fizeram a série, ele ocupa um lugar menos de comando do que de referência. O Joel Zito Araújo diz que eles tentaram entrevistar o Marcola para a série e que o Marcola, inclusive, queria falar, mas que a justiça não autorizou. O Joel tem um trabalho audiovisual extenso abordando questões como racismo e desigualdades sociais, E disse que aceitou a proposta de fazer essa série, porque ele viu aí uma oportunidade de compreender melhor o Brasil. Quem quiser saber mais e ler a entrevista na íntegra, está tudo lá no site do Brasil de Fato. É só acessar brasildefato.com.br. Valeu, gente. Eu devolvo para vocês.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Na capital paulista, a sexta-feira será ensolarada e mais um dia sem previsão de chuva. A temperatura continua a subir. A máxima será de 27 graus e a mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será de tempo firme sem previsão de chuva. A temperatura também sobe mais um pouquinho, com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. A sexta-feira na região de Mogi das Cruzes será de sol e tempo firme, mais Mais um dia sem chance de chuva. E por conta disso, o tempo fica ainda mais seco. A temperatura será agradável com máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira será ensolarada, poucas nuvens e sem previsão de chuva, ou seja, tempo seco. A temperatura fica mais agradável durante a tarde com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil
1: Atual. E a gente fica por aqui, terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Na sequência pela TVT, tem o seu jornal, depois Central do Brasil. E a gente volta amanhã sem a participação do Cosmo, porque ele vai estar tá fazendo a, a, já a captação das entrevistas do Revista Brasil TVT, que você vai acompanhar no sábado a partir das 6 da tarde com reprise no domingo também às 6 da tarde. Amanhã comigo a Larissa Bora. Bora, Rita, Rita bora. Rita, não faz isso com ela, tadinha. Vocês ficam agora então com o um papo com o Zé Trajano, a gente volta amanhã. Tchau, gente. Se cuidem.